0: 欢迎来到挖 n 新人频道。今天录音的时间呢是2021年3月21一号。因为最近有很多人都在问我武汉肺炎疫苗的问题，加上呢明天又要开始打台湾的第一支武汉肺炎疫苗，那我觉得我把我的看法跟大家分享一下好了。因为我的本行事实上是跟免疫学有一点点关系啦。我们先简单科普一下免疫学好了，最简单的科普。人体的免疫系统呢，基本上要产生抗体的话，需要有一个病毒的抗原或者细菌的抗原啦、啊。所谓的抗原啊 ，anti 菌 ，anti 哦就是抗嘛 ，gen 就是呃产生什么东西的意思哦。这这个抗原呢，基本上要让抗原呈现细胞。antigen-presenting cell 就是 APC 要让它认识，但是我们的 APC 能认得的不是蛋白质，而是把病毒或者细菌的蛋白质吃到肚子里面以后，再把它分解。我们知道组成蛋白质的一些基本的成分，也不能说成分呐、啊，就是基本的结构的话，就是 peptide， 就是生态。我们的 APC 呢认得的，事实上是这个 peptide。而且它用来辨识这个 p p 皮肤台的东西，我们叫做 MHC c a s s two， 就是 MHC 2哦，这种分子主要组织相容抗原第二型，这样名字不是很重要啊，你只要知道你身上有这个东西就好了。当我们的 APC 把病毒的蛋白质分解成生态，然后呢交给 MHC c a s s two 抓住之后 ，APC 会去活化其他的 T 细胞。这个 T 细胞认识这个生态以后，严格来说是认识这个生态加这个 MHC class two 的这个形状以后，这个 T 细胞会再去活化其他的 B 细胞，这个 B 细胞刚好也可以认识这个生态的形状，然后呢 ，B 细胞就会分化变成浆细胞，然后再产生这个针对这种生态的这种抗体。但是呢，因为每一个人的遗传的基因都不一样嘛，所以呢，即使你要分解相同的蛋白质，那两个人的 APC 会产生不同的辨识特征，啊，会产生不同的生态链。产生不同的生态链以外，你还要交给你的 MHC 可以去抓住，然后去呃让 T 细胞辨识。那不同人的 MHC 它能够抓的生态的形状又不一样，所以每一个人的免疫反应都会不一样。所以啊，你大概可以猜得到，如果哈你打完整的病毒蛋白质进去，那产生的抵抗力一定是有的人好，有的人不好，哦，所以跟平常你被武汉肺炎或被狗鞭带菌，我们叫狗鞭带菌也可以啦，哦，被它感染一样啊。这里插个题外话哦，就是说我个人不觉得武汉肺炎这个名词有什么提示的意思。你也听过德国麻疹，听过香港条，听过日本脑炎。哦，甚至伊波拉，伊波拉事实际上是非洲的一个地名嘛。哦，你也不会觉得这是在歧视啊。那现在叫英国变种病毒，也不能说是在歧视英国嘛，对不对？我们只是习惯哈，把病毒的最早发现的地方或这个疾病最早发现的地方，那用那个地名命名而已。好，那我们刚刚讲完免疫学的部分，其实这当然是很 rough 然后，或者以后也许有机会我可以再。呃、嗯，讲一点跟免疫学有关的东西。关于一个病，例如说 COVID-19 或者我们叫武汉肺炎，好了，那你应该最担心的是什么？如果这个病啊，它传染力很高，但是呢，它的后果跟感冒一样，那你要不要害怕？如果说这个病传染力不高，但是它死亡率很高，那你要不要害怕？当然要嘛。所以也就是说，你担心的是什么？是死亡啊、哦，也就是这个病如果死亡率很高的话，通常你就会很担心，然后你要很小心，因为毕竟人命的损失是难以估计的，在医学上难以估计啦，在法律上是可以算。除了会不会死这件事情我们需要关心以外，还要关心的一件事就是这个病会不会带来严重的后遗症？什么意思呢？例如说有些病会造成比较严重的后遗症，一旦得了。那你就有机会，呃，例如说插管吧，肺纤维化啦，哦，或者不良愈形啦，甚至中风等等，这当然都是很严重的事情。一般的流行性感冒会不会带来这些后遗症呢？会哦，不是不会哦。但是它带来这些后遗症的机会高不高？答案是不高。哦，武汉肺炎会不会呢？会。那机会高不高呢？很高。而且他带来这些后遗症的风险跟什么东西有关呢？跟他变成重症的几率有关。也就是说，两个人同时得了武汉肺炎，一个人呢他只是轻症啊、哦，另外一个人呢他就变成重症，例如说要插管，然后用使用呼吸器进了家护病房这样子。那使用呼吸器进了家护病房的这个人，他未来就算好了，他也有很大的机会。留下后遗症，例如说像肺纤维化等等。一般的听众可能不知道肺纤维化是什么意思。简单的说，就是我们一般的伤口如果好，皮肤上的伤口如果好了，那会留下一些结痂的痕迹。这个结痂的痕迹好了以后，有可能会留下疤痕。那如果肺的感染好了留下疤痕的话，那它会有一些。纤维化的组织在里面，但是呢，我们的肺部是需要扩张，那它需要有弹性嘛。如果肺部的疤痕组织太多，那它会造成什么影响呢？第一个就是它的弹性变得比较不好，那所以你就很难吸气、呼吸这样子。那另外一个呢，就是说它肺的功能是用来做气体交换，所以气体交换的功能呢也会变得很差。那你走平地就好像在跑百米。这种生活品质当时很不好，可以说是生不如死啦。所以你只是简单得了一个小感冒，啊，最后的下场是变成一个生不如死的肺纤维化。那你觉得这是不是一个很可怕的病？当然是嘛。那好消息就是说，哈，如果你有办法不要变成重症的话，你变成像肺纤维化或者这些后遗症的几率，事实上就会下降非常非常非常多。所以呢，我们打疫苗要考虑几个问题。第一个就是这个疫苗它的保护力好不好？什么叫做保护力呢？哦，我这边先简单定义一下啦。哦，也许跟你的定义不一定一样。就是说，你打了这个疫苗，会不会受到同一只病毒的感染？然后呢，会不会受到变种病毒的感染？我们这个叫做感染风险。感染呢，通常它需要比较足够的病毒数量，我们叫 viral l o w 如果呢，病毒进到人体可以被预先产生的抗体中和掉一部分的话，那么它用来感染的病毒数量是不是就变少了？所以呢，如果你身上有足够的抗体，那你就有可能不被感染，那也有可能被感染。但是感染了以后会不会变成重症，那是另外一件事。另外一个点呢，就是重症的几率，哦，这个就比较像是什么，像穿了护甲，哦，阿被打的时候比较不会受伤，而不是完全不会痛。所以，当感染的病毒数目不够高的时候，你就算中标了，那发展成重症的机会也没有，也比那个没有打疫苗的人要来的低一点。再来第三个哦，要考虑的，就是你得病以后会不会传染给别人？你说？我为什么要担心我会传染给别人呢？当然要啊，因为你有家人啊。如果哈你降低一开始的病毒数量的话，那自然就会降低传染出去的机会。传染出去的机会，你要考虑到跟你一起住的人容不容易受到感染。举个例子来说，如果你的家人有重大伤病，或者是说有一些免疫系统疾病的话，那么我会觉得你打。疫苗的效果，除了预防你自己的重症以外，另一方面也是在保护你的家人。所以呢，如果你是艾滋病的代源者哦，或者哎、欸、人类免疫不全病毒的代源者的话，那我们基本上是不建议你要打这种 mRNA 疫苗，因为有可能打了以后，这个病毒的遗传物质会迁入你的细胞之中。那至于其他人的话，大概是不会。再来另外一个问题，就是说疫苗的副作用，你要不要考虑呢？事实上，我觉得啦，如果这个副作用它会好，而且呢没有长期后遗症，基本上根本不需要列入要不要打疫苗的考虑。但是啊、喔，就是呃你要列入你的行事力的考虑例如说，我们知道说打。mRNA 疫苗，或者说打那个 Pfizer 呃，辉瑞或者是 Moderna 他们的疫苗的话，有可能会发烧，那有可能会有一些昏昏沉沉的副作用。那你总不希望说你在考试的时候还昏昏沉沉嘛？所以，或者你在开车的时候还昏昏沉沉嘛？所以你打疫苗的时候最好挑，呃，不会碰到你不希望昏昏沉沉的时间来打。或者呢，有一些比较容易过敏的人，他有可能打了以后会起疹子。皮疹子基本上也是会好的啊，哦，不过假设啦，你刚好是 model， 然后你要去工作，要拍美美的照片的话，那你就不要挑这个时候打，这样就好了。那至于像 Bell's palsy， 就是说像呃颜面神经麻痹等等，那个都是会恢复的，只是需要时间。所以我个人是觉得不需要为了会恢复的副作用，然后去避免打疫苗这件事情。再来就是最近大家有看到一些新闻，说 AstraZeneca A Z 哦，他们家的疫苗那有一些血栓的副作用。但是如果你仔细去看那个 data， 你会发现，事实上打 AstraZeneca 发生血栓的机会，跟一般人发生血栓的机会，事实上没有什么差别。也就是说，你只是因为他打了 AstraZeneca 这个疫苗以后，那看到血栓，那你就觉得。因为这是一个副作用嘛，你还是要报告。但是副作用跟打疫苗有没有因果关系，这个还需要观察。当然啦、啊，你会问我說，说打这些疫苗会不会有很长期、很长期才会发生的副作用？例如说致癌啊、哦，又例如说像是 n e u r o d i m i n e a t i o n 就是呃神经方面的一些变化。那这个我们当然是不知道嘛，因为这需要时间观察。武汉肺炎从发生到现在也不过才一年出头，那有疫苗到现在，那当然是更短了。所以这个需要时间去证明。但是我还是要跟大家简单解释一下，阿斯瓦尼卡为什么好像比其他的 mRNA 疫苗，阿斯瓦尼卡它是用 DNA 啦，而其他是用 mRNA。那看起来好像它的负重比较多一点点，那事实上是因为他们使用的是 adenovirus 线病毒当成载体。那线病毒本身也是一个病毒嘛？那这个病毒本身，它虽然对它当成载体的话，对人体理论上是无害啦，但是它身上也有一些蛋白质啊。那这个蛋白质对人体来说，它仍然是外来物，所以你的免疫系统有可能会去认识它，然后加以攻击。但是呢，辉瑞跟莫德安那疫苗，它们的载体呢是脂蛋白，所以它不会产生抗原性，理论上是这样子啦，所以它少了载体引起免疫反应的一些副作用。但是事实上哈，这些载体会不会有其他的副作用，真的是不知道。原则上是要看时间，但是以目前观察国外的这种大规模不停愿的这种人体试验来看的话，应该是没有。那台湾自己呢？事实上也有做一些呃国产的蛋白质疫苗啊，不能讲蛋白质，应该说生态疫苗，因为他们是呃八七个，他们认定可能是免疫系统用来攻击武汉肺炎的病毒的这些地方，呃表面蛋白，应该说 spike protein 就是棘蛋白比较重要的地方，拿来做成 peptide， 然后呃做成混合型的那个生态的蛋白质。然后让免疫系统去认识这样子，这个呢，相对于 mRNA 疫苗来说是相对传统啦。但是也因为传统，所以它不需要再提。那至于有没有效，现在因为临床试验还没做完，当然我们也不知道有没有副作用，还没做完临床试验，当然我们也是不知道啦。所以呢，我们回到一开始的主题，你要不要打疫苗？如果呢，你是第一线的医护人员，然后。我们把它分成你在疫区或者是非疫区啦。那以中国或者是美国来说，你就是疫区；那以台湾来说，你就是非疫区。所谓疫区或非疫区，指的是有没有社区感染。那如果你是第一线医护人员的话，你在疫区，你受到的感染风险高。那虽然你的重症风险相对比较低一点，跟老年人比啦。那可是你的传染风险传染给其他的病人，因为其他病人很可能都是免疫系统不好的病人，所以你会造成很严重的大流行。所以医护人员在疫区的话，我觉得还是一定要打哦，不管是什么样的疫苗。那至于在非疫区的第一线医护人员，因为虽然你在非疫区，但是有可能从国外回来的这些武汉肺炎的病人、无症状感染传染者，那也有可能被你碰到。所以呢，这些人我觉得也是要打疫苗会比较好。那再来呢，就是非疫区的呃重症的这些风险比较高的这些病人，虽然你在非疫区，那你的感染风险比较低，但是你一旦得就有可能变成重症，那事情就很大条。然后你变成重症以外，因为病毒在你体内有可能很迅速的复制。所以你传染给家人的风险也会比较高，所以这理论上也是应该要打的。至于其他人，包括说第二线的医护，或者是说，呃，你是一般人，只是家里面有一些重症或高风险的病人的话，那我是觉得现在台湾不是疫区，应该是不用去凑这个热闹啦。毕竟我们不是疫区，所以呢，你还可以花一点时间看看。国外不得不打疫苗的这些人有没有发生什么奇怪的事？我们还有时间。好，这个大概就是关于台湾的武汉肺炎疫苗的部分。那我自己的一些看法，那你可以不认同，那也欢迎你不认同或者你认同的话，都可以留言或者是跟我联络。喜欢我们的节目的话，欢迎订阅跟分享哦。好，以上就是今天的节目，谢谢。